0: Herkese selamlar. Güldem Atabay'la beraberiz. Güldem Hanım merhabalar. Nasılsınız?
1: Merhabalar Sinan Bey. İyiyiz, iyiyiz valla. Sizler nasılsınız? Yaz, hava güzel. Biz ne kadar ekonomide sıkıntılı olsak da en azından hava güzel bu, bu taraflarda. Evet, Bunun, güneş sessizlik var.
0: Güldem evet. Hanım sizinle normalde pazartesi program yapacaktık. Çünkü takvime göre pazartesi günü enflasyon açıklanıyordu. Bu sefer çarşamba günü açıklandı enflasyon. Pazartesi günü ENAK açıklanmıştı. enaga göre tüketici enflasyonu aylık bazda %8'deydi. Yıllıkta ise %108'deydi. TÜİK bugün açıkladı. TÜİK'e göre aylık enflasyon 3.92. Öncelikle siz genel tabloyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle bugün açıklanan TÜİK'in verilerine baktığımızda geçtiğimiz de, aylarda da çok tartışmıştık. Ancak detaylarda ne gördünüz?
1: Yani bir kere piyasa beklentisi 3.91'di. Ee, buna yakın gelmiş durumda. Yani o açıdan sıkıntı yok. Ama piyasa beklentisi niye 3.91'di? En enflasyonu, İstanbul enflasyonu elimizdeyken. Bir kere bu doğalgaz fiyatlarındaki... E- Düzen diyeyim ya da kumpas diyeyim neyse o devam ediyor devam edeceğini de anlıyoruz. Dolayısıyla nereden baksanız bir kere bu 3.91 3 kaçtı 3.92 olarak açıklanan herhalde 0.8-0.9 puan işte hadi bir puan diyelim. 4.92 5 sınırında olması gerekiyordu hani doğal gaz fiyatları doğru bir şekilde. Ya da eksi olarak o şekilde yansıtılmasaydı hani o belki ilk not olur o zaman da yıllık enflasyonda biz. Düşüş değil 12 aylık enflasyonda yükselme döneminin başladığını görecektik. Yani bu bir şey. İkincisi aylık enflasyon içinde bir kere çekirdek enflasyon C endeksinin %46.62'den %47.33'e çıkması önümüzdeki aylar için enflasyon baskılarının yeniden artmaya başladığını haber veriyor bize. Hatırlayalım işte 12 aylık ortalamada yüzde 55'ten yüzde 46'lara, 47'lere kadar gerilemişti. Şimdi tekrar o benzer seviyelere yükselecek. Dolayısıyla manşet enflasyon dahi e, bu 38'li rakamlarda kalmayacak. Bir de tabii e, hani lafı uzatıyorum. Bu yeni ekonomi yönetiminin gelmesiyle işte rasyonel politikalar dönüş beklentilerde bir e, iyileşme oldu. Bu beklentiler sadece faiz artışı değil tabii. Hani kurumsal anlamda bir taraftan Merkez Bankası'nın özelliğinin tesis edilmesi, bir taraftan da TÜİK gibi herkesin işte bu ay memur, emekli zamları bütün bunlara endeksli. Oradaki doğru veri setinin, inandırıcı veri setinin açıklanması yönündeydi. Şimdi bakalım bunu nasıl anlıyoruz? Bir doğal gaz fiyatı elimizde eksi. Şimdi yıllık bazda ki enflasyona bakarsak konut fiyatlarının %14.76 artması son 12 ayda. En azından benim yaşadığım bölge için gerçekçi değil. Hani Türkiye'ye ait konut endekslerini sahibinden .com'un yaptığı çalışmadan izliyoruz. Merkez bankasının kendi endeksi var. Hani ki bunlara uymuyor. E, ulaştırma'nın yüzde 20-75 artması bana çok gerçekçi gözükmüyor. Yani aylık verilere göre dönelim. E, giyim ve ayakkabı harcamalarının %1.5 civarında artması ben çarşıya çıktığımda bana hiç gerçekçi gözükmüyor. E, eğlence kültür harcamalarının işte bugün sinema bileti fiyat fiyatı e, İzmir özelinde en azından 100 TL yani aylık %2.2 artması. Ee, yıllık yüzde 43'lerde kalması bana gerçekçi gözükmüyor. Gıda fiyatları enflasyonu aylık yüzde 3. Ee, hani bunun gerçekçi olup olmadığını tartışmıyorum şu anda ama Haziran ayındayız. Haziranda bizim alıştığımız eksi gıda e, fiyatları enflasyonu görmek bu bile enflasyonun nereye doğru gittiğini, ne kadar yapışkan hale geldiğini e, gösteriyor. Dolayısıyla e, hani... O yenilik, e, rasyonel politikalara dönüş, yenilik e, kararının açıklanmasının altını en azından TÜİK verisi içinde doldurulmadığını görüyoruz. Hani TCMB'yi çok tartışıyoruz ama TÜİK bence bir e, hayal kırıklığı oldu. Hani ne oldu? Zaten yönetim değişmedi. E, niye işte bayram sonunda üç gün bekledik, sizle yayından önce de konuşuyorduk. Hani acaba esprisini yapıyorduk, ne tartışılıyor orada diye gerçek verileri verelim mi, vermeyelim 3 üç gün düşünmüşler. Demek ki eski düzen eski tas eski yamam devam etmeye karar vermişler. Ama ne yazık ki işte ücret artışları bu veriler üzerinden yapılıyor. Bayağı bir gasp edilmiş oluyor insanların hakları dolayısıyla.
0: Tam da onu soracaktım hem ücret tartıştır hem de ekonomi yönetiminin yeni ekonomi yönetiminin geldikten sonra yaptığı açıklamalara baktığımızda bir enflasyonist baskıdan söz ettiklerini gördük. Merkez Bankası'nın tarafına baktığımızda evet. Yeni dönemde Merkez Bankası'nın zaten yapması gereken enflasyonla mücadeleyi ön plana getireceklerine dair açıklamalar da gördük. Bunları yaparken sanıyorum sorunun tam olarak doğru teşhis edilmesi yani enflasyonun doğru olarak ölçülmesi gerekiyor ki doğru mücadele edebilsin değil mi?
1: Tabii tabii aynen öyle yani eğer bugün e, Maafi Hoca da yazmış yani hiç başka da fazla değinmemiş e, işin detayına. Eğer siz ölç- ölçümde hatalı yapıyorsanız, e, o zaman ölçtüğünüz eğer düşük kalıyorsa mücadeleleriniz de başarısız oluyor dolayısıyla. Şimdi biz faiz artışı, ilk faiz artış 650 bas puanla geldi, beklentinin altında kaldı. Bunu beğenmedik ama dedik ki hadi duralım daha, hani susmadık ama hani duralım bakalım kademeli faiz artışından bahsediliyor. Çünkü gerçekten finansal piyasalarda bir anomali var özellikle finans sistemi, bankacılık üzerine eklenen yüklerde. Demek ki yani bu bu şekilde düşünülmüş. Yani ee, o, o onun onun eğer üzerine ne kadar çıkılacak 15'ten 25'e mi çekilecek 30'a mı çekilecek şimdi bunlar tartışma konusu siz eğer hani bana göre enflasyon sene sonunda resmi verilerle yüzde 55'ler civarında olması makul gözüküyor işte bu hem çekirdek enflasyondaki hem Üretici fiyatlarını konuşmadık. Oradaki aylık artış oldukça yüksek. Bu, hemen bir maliyet olarak yansıması bekleniyor. Eğer enflasyonu doğru düzgün ölçemiyorsunuz o zaman faiz artışı e, kısmınız işte bu TÜİK'in açıkladığı veriye göre yapılır. O zaman da siz reel bazda yine negatif reel faiz aslında veriyor olursunuz ve insanlar tüketmeye devam ederler. Ee, arkasından yapılan işte asgari ücret artışı 2-3 e, ayda evet eriyor ama hani emeklilerin, memurun hadi memura bir düzenleme yapıldı, önemli bir düzenleme ama emekliler hani 3,5-4 milyon emekli var hani onların hayatlarını karartmış oluyorsunuz ve güven, güveniliniz kalmıyor yine. yani yani ölçüm hatalıysa ona hani hastalığın teşhisi yanlışsa verilen ilaçta tabii ki eksik ya da yanlış oluyor. Çok da tartışacak bir şey yok.
0: BİK'in açıkladığı enflasyon ve ekonomi yönetiminin uygulamak istediği politikaları göz önünde bulundurarak hem de bu hafta içinde şöyle bir gelişme oldu. Merkez Bankası Başkanı dövize müdahaleyi artık keseceklerini söyledi. Aynı gün içerisinde kamu bankaları tarafından piyasaya 2.3 milyar dolarlık bir müdahale yapıldığı gözüldü Yetkililer buna karşılık olarak KKM dönüşlerinden kaynaklı olarak likidite açı. Dolayısıyla bu işlemin yapıldığını söylediler. Şimdi yeni ekonominin yönetiminin gelmesiyle beraber özellikle bu ilk aylarda, ilk haftalardaki süreçte koordinasyonda, iletişimde neyin nasıl yapılması gerektiğinde bir sıkıntı var mı size göre?
1: Ya var, gözüküyor. Hani böyle bir patlama şeklinde değil. Ee, bir takım adımlar atılıyor ama adımlar ürkek atılıyor kalıyor. Neden? Hani bu bir koordinasyon sıkıntısı mı yoksa eski anlayışla bu yenileşme, rasyonel politikaları geçme, tarafları arasındaki bir çekişme mi? Ee, ben koordinasyon sorunu yerine bir çekişme sorunu olarak yorumluyorum bu e, durumu. Neden? Çünkü işte bu bir kere protokol işte hazine ve bankalar arasında imzalandı, kamu bankalar arasında. Bankalar kime bağlı? BDDK'ya bağlı, düzenleme, denetleme. Onun başında kim var? Eski Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu var. Şimdi bu iptal edilmiyor, ee, iptal edilemiyor demek. Eğer Şimşek bir hazine ve maliye bakın olarak bunu iptal e- ettiremiyorsa orada bir sorun var demek. Bir, bir, bir yerde bir direnç var. O de Kavcıoğlu temsilinde arkasındaki ekip olduğunu... Düşünmek çok e, hayalcilik olmasa gerek. O yüzden böyle bir rasyonel politiklara geçiş ağır aksak e, oluyor. Hani elle tutulan bir takım şeyler var. Mesela faiz artışı miktarını az bulduk. Enflasyon yükselme eğilimindeyken ki merkez bankası kendisi bundan bahsediyor. Aynı faiz artış metninde Yüz, 650 bas puanla başlamak yetersiz. ...o ilk çıkan faiz artışı metni, e, PPK kararının içindeki metin oldukça zayıf bir şey söylemiyordu ama hani eski saçmalıklar çıkmış. Yeni kavramlar doğru olması gereken kavramlar girmiş ama bir detay, bir inandırıcılık, bir güven vericilik yok. Arkasından işte e, bu faiz kararına ilişkin detaylı not açıklandı. Notun içinde biraz daha ışık var, biraz daha geleceğe dair e, en azından nereye gidilmek istendiğine dair bir yön var. Ee, ama bir taraftan işte eski politikaları eleştiri var, i̇şte bir taraftan çok tartışılıyor, biliyoruz ki eski kararı alan PPK ekibi de aynı, bir tek başkan değişti, i̇şte yeni kararı eskiyi eleştirip yeniyi e, hatta birazcık da sert bir dille e, eleştirip yeniye doğru yönelen PPK metni de ya da bunu yazanlar, kararı alanlar da aynı. İşte bunlar hep böyle kafa karıştırıyor. E, şimdi bu döviz satışlarına gelince hani Merkez Bankası öyle bir konumladı ki kendini kur evde mevduat zaten işte oraya park ediliyor. E, rezervler artsın diye. Arkasına işte ihracatçıların gelirleri park ediliyor. Dolayısıyla böyle bir bankacılık sistemini kamu bankalarını tam olmamak üzere sistemin kendi işleyişini e, kapatıp kendini döviz alan ve döviz satan konumu haline getirdi. Dolayısıyla KKM dönüşleri hani bu hastalıklı hepimizin çok tehlike hayatını tehlikeye sokan KKM devam ettiği sürece dönüşler de yüklü ...bu son aylarda olacak, önümüzdeki aylarda da bir döviz talebi oluşacak. Şimdi bunu kim karşılayacak? Eski düzende kamu bankaları aslında yeni düzen, tam olarak yeni düzen olamadığı için... ...Merkez Bankası'nın karşılaması gerekiyor. O hmm. zaman da bir araştırma yapılması gerekiyor. Yani kamu bankaları gizli satış yapmayacak, bu satışı ben yapacağım. Tamam çok güzel, 2.3 milyar dolar sattın. Şimdi biz bunu haber olarak Bloomberg'tan bir takım isim vermek istemeyen kaynaklar olarak... ...Banka Meclisi'nin aldığı karar olarak öğreniyoruz. Merkez Bankası bunu niye ilan etmiyor aldığını sattığını tekrar hani bu çok basit bir adım ve yapılabilir. Evet o sözleşme hazineyle protokol e, kamu banka arasındaki protokol iptal edilmedi ama en azından işi şeffaflaştırabilir. İşte bunlar gelmiyor gelmedikçe benim kafam karışıyor bulanıyor daha doğrusu hani bu, bu iş nereye kadar devam edecek e, şüphelerim azalmıyor e, yerinde kalıyor hani artmıyor da ama yerinde kalıyor. Olumlu olarak algılayamıyorum yani bu tür e, böyle sağından solundan dolaşılan iş yapmayı hala henüz.
0: Bir yandan da bu ortadaki döviz ihtiyacını karşılamak için farklı alternatifler değerlendiriliyor. Yine Bloomberg'de dün çıkan bir haberde yine körfez ülkelerine bir ziyaret düzenleneceği ve oradan e, Cumhurbaşkanı evet. Erdoğan da katılacağı 25 milyar dolarlık e, bir kaynak sağlamaya çalışacağı belirtiliyordu. Evet. Bir rahatlama yaratır mı? Siz nasıl bakıyorsunuz? Diğer taraftan e, Danske Bank'ın e, raporu vardı dün. Tek ülkeye bağımlı kalmanın iyi olmayacağı anlatılıyordu. Oradaki vurguda Birleşik Arap Emirlikleri'ydi.
1: Tabii Katar'ımız var. <gülüyor> Bir de neden Birleşik Arap Emirlikleri'ye Hatta bugün Ulaştırma Bakanı'nın açıklaması var. E, İzmir Limanı'nı e, özelleştirmek için Körfez ülkeleriyle görüşmeye başladık diye. E, yani benim... Anladığım bütün bu seçim sonrası Mehmet Şimşek'in gelmesi, yapılan açıklamalar, e, açıklamaların bazılarının yapılmaması, kulis haberleri olarak duyulması, işte bu faiz artışının yapıldığı gün, Celgat Yılmaz'la Mehmet Şimşek'in e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde olması, arkasından Erdoğan'ın NATO toplantısından hemen sonra e, körfez turuna çıkması, hani faiz artışı piyasaları normalleştirme belli bir, sıcak para çekmek amaçlı. İşte bugün HSP'sinin raporu var. Şirket raporu var. Çünkü hisse senede tarafı enflasyonla beraber çıkacak. Türkiye'de fırsatlar olduğunu söylüyor. Yani böyle bir işte hisse senedine muhtemelen ...kademeli olarak tahvil piyasasında işler normalleştikçe oraya bir sıcak parayı o şekilde çekecekler. Ee, ama faiz artışını beklentinin de altında tutarak işte bu TÜİK enflasyona göre hatta işte enflasyonuna göre bir enflasyonla... ...yarım yamalak mücadele yaparak işte TL değersiz kalacak. Orada da işte körfez ülkelerine bastıracaklar. Ee, i̇şte özelleştirmeler başlayacak, Türk şirketlerin satışları başlayacak hatta burada... Ee, neler var hedefte? İşte tarım, enerji, savunma sanayi şirketleri var. Oraya doğrudan yatırımı çekmeye baş- bakacaklar. Yani batıdan sıcak parayı doğudan, orta doğudan, doğudan yatırımı çekmeye bakacaklar. Yani ne olur? Bu doğrudan yatırım geceden sabaha elbette gelmez. Ee, ama bu anlaşmanın imzalandığının açıklanmasıyla burada olumlu bir hava yaratır. İşte bu arada döviz satışları, o arka kapıdan dolanmalar sınırlandırılacak. Yaz ayları işte turizm girişlerinin rezervleri artırıcı etkisi Biraz olumlu hava yaratacak. İşte şey Geçen hafta gördük, aylık, haftalık rezervler bir anda 8,5 e, milyar dolar arttı. Hani bunun da kaynağı açıklanmadı. Ama teknik olarak, işte onu da Hakan Kara Hoca koymuş, e, koydu. Oradan izledik, gördük zaten, görüyoruz. Hani bir döviz alımı yapıldığı gözüküyor ama o da şeffaf bir şekilde açıklanmıyor. İşte böyle böyle seçimlere kadar biz geminin sürdürülmeye çalıştığını göreceğiz. Buradaki risk nedir? İşte bu adımların hızlı atılamaması, geçmiş dönemle ilgili... Ee, orada kalan ekiple çatışmaların böyle e, bu adımları olması gereken adımları sakat doğurması, geriden bırakması, finansal piyasalardaki normalleşmenin beklenen hızda olmaması, sıcak paranın işte sadece hisse senedi tarafına gelmesi ve çok sınırlı gelmesi, dolayısıyla rezerve etkisine olumlu e, olmaması ya da hani bir al sat yapıp alıp kaçmaları insanların yani öyle bir risk var ikinci tarafta da hani Do- orta doğuya şirketleri biraz bana göre ucuzlatma amacıyla satma doğrudan yatırım çekme amacıyla böyle TLde işlerin kontrolden çıkması riski var ee, hani 26 27 28 tutulması gereken hani 30 ve üzeri e, bir yol kazasıyla kış aylarındaki olası bir takım negatif e, işte ödemeler dengesi krizine bağlı Hani finansman ihtiyacının yoğun olduğu, daha yoğun olduğu, turizm gelirlerinin daha düşük olacağı dönemde hani ipin ucunu TL'de kaçırma riski var. Yaşayıp göreceğiz. İzliyoruz her gün.
0: Sanıyorum bunlara paralel olarak e, HSBC'nin raporunda benim de dikkatimi çeken bir bölüm, e, politik dengelenmenin geçici ve kısa süreli olmasını bekliyorlar.
1: Evet, evet. evet. Neden? Çünkü aklımızda hep şu var hepimizin, daha seçimden sonraki T0'dan itibaren alırsak. Evet, Mehmet Şimşek geldi. Evet, bir takım sözler verildi. Önden pazarlıklar var. Ama eski deneyimler, hani bu enflasyonun yapışkan olması gibi, çok yüksek, çok kalıcı bir enflasyon kalırsa, onunla mücadele çok daha zorlu oluyor. Faiz arttırmak sadece yetmiyor. Mehmet Şimşek geldi. Tamam, güvenlik harika. Bir, işler harika gitmiyor. Çok hızlı gitmiyor. Çok şeffaf ve inandırıcı gitmiyor. İki her zaman Erdoğan orada. E, yerel seçimlerden sonra işine gelir mi gelmez mi e, onu orada tutmak? E, önünde bir dört sene kadar e, rahat e, top alanı olmuş oluyor Cumhurbaşkanı adına. E, o zaman Mehmet Şimşek değil bir e, nebati tipli bir bakan daha atayıp başka türlü işlere yönelilebilir mi tekrar Türkiye ekonomisine maceracı? Bunlar akla geliyor. O yüzden de bu istikrar hazır varken hani burkaç Türkiye'de işte faiz arttı biraz daha artacak. Neler olacak hani bunlara bakıyor insanlar. Uzun vadeli kimse konuşmuyor. Yani uzun vadeli bir yatırım batı sermayesinden gelmiyor. Uzun vadeli yatırım doğudan orta doğudan çekmek için işte TL'nin değerini düşürüyorlar. İlişkiler daha grift, daha farklı, şeffaflıktan uzak. Doğrudan yatırımın nereden geldiği önemli mi? Önemli yani bu şirketlerin geleceği açısından önemli. Bence önemli. Bu arada
0: Bloomberg'un dünkü haberinde ilginç bir not da vardı. Diyor ki körfez ülkeleri daha önce Mısır'da uyguladığı gibi Mısır'a da çok ciddi yatırımlar evet. ve paralar sağlamışlardı. Mısır'da talep ettiği gibi Türkiye'den de derin ekonomik reformlar talep edebilir diyor. Biz hemen Bloomberg'un birkaç ay öncesinde Mısır'la ilgili yazdığı bir habere baktık. Orada derin ekonomik reformlardan IMF reformlarını kastettiğini gördük oradaki haberde de. Bakalım bu noktada ne olacak?
1: Yani şimdi doğru hani o, o, o haberler var bir taraftan bunu yazıp söyleyenler de vardı seçimden sonraki dönemde. Hani Mısır gibi hani yapılabilecek onunla sınırlı. O zaman biz ne anlıyoruz? Bir, hani Mehmet Şimşek'in kalıcı olabileceği konusunda şüphelerimiz var. İki, Mehmet Şimşek Hazine ve Maliye Bakanı. Dün Doran Hoca'nın sanıyorum independent Türkçe'de bir mülakatı vardı. O da vurgulamış hani hepimizin aklındaki şeyi. Türkiye ekonomisindeki sorunları hani o derin reformların yapılması için bir ekip gerekiyor. Bu sadece işte finansal piyasalar vergilerle ilgili değil artık işte sanayi, teknoloji, üretimi, eğitim, dünyada rekabetçilik, işte tarım tarafında yepyeni bir düzen kurulması, hani ihracat, ithalat politikasını değiştir, enflasyon yaratan aslında Türkiye'deki arz sorununu çözen yani üretim için ithalata bağlılığı azaltan reformların yapılması bütün bunlar böyle hani Tabii ki hukuk reformundan da başlayarak ya da onu da içine entegre ederek o ekip yok. O yüzden eğer derin reformlardan bunları anlamamız gerekiyorsa bunlar olmayacak, olamayacak. Çünkü öyle bir kadro yok. Görüyoruz işte Mehmet Mişek var, Gaye Erkan var. Ee, belki etrafında bir, iki, üç tane daha isim var. Ee, hani danışmanlık ya da e, mentorluk yapan. Ama onun dışında aynı isimler aynı şekilde. O danışmanlar kadrosu sarayda yerinde henüz ve hala. Yani ne zaman devreye girerler bilmiyoruz. Ee, yani o, onlar beklenmedikçe geriye elimizde işte faiz arttırmak, enflasyonla mücadele eder gibi gözükmek, bir miktarda yol almak ama sonuçta işte enflasyon bir yerde yapışkan hale gelecek. Finansal piyasalardaki bu akıl almaz, önceki dönemin adımlarını geriye sarıp akışkanlık kazandırmak. İşte vergi artışlarıyla bütçe açığını, %8'e 9'a gittiği bildiğimiz bütçe açığını daraltmak. Ee, en azından bu sene olmasa bile 2024-2025 projeksiyonları o da yaz sonunda orta vadeli mali planla çıkacak ee, hani o o tarafta adımlar atmak tam bir IMF reçetesiyle hani buu ödetmek ve dışarıdan sermaye çekmek ama Türkiye'nin gerçek e, problemlerine uzun zamandır dokunuldu dokunulmadığı gibi e, bu dönemde de bu AKP döneminde de ya da bu Erdoğan hükümeti döneminde de dokunulması bu kadrolarla beklenmiyor hani dediğiniz doğru. Mısır'ın uyguladığı, uygulattırılan e, modelin hani adı IMF olmadan onun gibi bir şeylerle işte burada sermaye çekilecek ve yapısal sorunlar olduğu gibi devam edecek. Burada önümüzdeki dönemde bir belki temin söylemeyi unuttum. E, bu ay sonu 27 Temmuz zannediyorum enflasyon raporu çıkacak. Hani orada Gaye Hanım'ı ilk defa konuşurken bir şey anlatırken göreceğiz. Yani o önemli bir dönem iç, Orta vadeli mali plan önemli bir dönemeç. Onun ötesinde de bu ek- ekonomi yönetiminden fazla da bir şey beklememek lazım. Çok teşekkür ederim Gildem Hanım. Ben teşekkür ederim Sinan Bey. Görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın.